0: Mehr als Töne. Schön, dass du wieder rein bist. Überall auf der Welt haben sich in den letzten Wochen die sozialen Ungleichheiten verstärkt und wurden noch viel deutlicher sichtbar als in normaleren Zeiten. Es gibt viele Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt, an denen die pädagogische Arbeit in dieser Zeit mit besonders großen Herausforderungen einhergeht. Ein junger Musikpädagoge aus New York City hat vor ein paar Tagen in einem Post mit ziemlich deutlichen Worten beschrieben, was er vom Fernunterricht hält zu dem viele von uns zum aktuellen Zeitpunkt noch gezwungen sind. Remote teaching and learning fucking sucks. Nothing about remote learning is good for anyone. Not the screen time, not the inequity with the tech, not the lack of connection. Der New Yorker Kollege spricht hier Aspekte an, die besonders im Musikunterricht wichtig sind, wie die Verbindung mit anderen Menschen beim gemeinsamen Musikmachen. Seit einiger Zeit ist es einfach nicht möglich, miteinander zu singen und zu musizieren, wie wir es vorher gewöhnt waren. Und viele von uns spüren, welche Auswirkungen das auf unser Wohlbefinden hat. Im Bezirk Berlin-Neukölln waren viele Jugendliche stärker als üblich mit folgenden Fragen konfrontiert. Wie kann ich zu Hause meine Schulaufgaben erledigen, wenn ich keinen eigenen Schreibtisch und PC habe und wenn ich in meinem Umfeld nicht die nötige Ruhe habe? Der Musik- und Englischlehrer Felix Oeser erzählt im Gespräch mit der Berliner Studentin Donja Sulaimani-Shikabadi von seinen aktuellen Erfahrungen am Campus Rüdli. Dort wird der Unterricht nun auch schrittweise wieder aufgenommen und ab dem heutigen Tag dürfen die Kinder der fünften und siebten Klassen wieder zeitweise in die Schulgebäude. In den Wochen der kompletten Kontaktsperre haben sich die LehrerInnen abgesprochen, wie sie mit den Kindern und Jugendlichen, die wochenlang nicht zur Schule gehen konnten, kommunizieren und welche Form von Feedback sie ihnen in dieser Zeit geben wollen. Seit wann bist du denn an der Rütli
1: schule Seit wann unterrichtest du dort? Und vielleicht kannst du nochmal sagen, welche Fächer du da unterrichtest?
2: Ich bin jetzt seit vier Jahren am Campus Rütli und unterrichte Musik und Englisch. Ich habe mein Referendariat dort zunächst gemacht für ein anderthalbes Jahr. Und bin dann nach dem Referendariat sowohl in der Grundstufe als Musiklehrer eingesetzt, als auch in der Sekundarstufe und auch in der Oberstufe als Musik- und Englischlehrer.
1: Und hast du dir, also wie bist du da hingekommen? Hast du dir das ausgesucht? Kanntest du die Schule vorher? Kanntest du andere LehrerInnen?
2: Ja. Ähm, ich hatte Kontakt zu mehreren Schulen in Neukölln, weil ich ja in, in Weimar studiert hatte auf Musik und in Englisch. Und habe dann geschaut, dass ich ja nach Berlin gehen will und was wäre spannend. Und da war der Name Campus Rütli ja auch schon mal gefallen. Also war für mich auch ein Begriff. Ähm, Daniela hat dann Kontakt hergestellt über einen Lehrer dort, den sie kannte aus dem Referendariat. Und da habe ich dann an der Schule hospitiert und mich dann für die Schule ents entschieden.
1: Die letzten Wochen waren die Schulen ja größtenteils geschlossen aufgrund der Pandemie. Was mich interessiert ist, wie vor allem Musikunterricht unter solchen Umständen stattfinden konnte, da Musik ja ganz besonders davon lebt, dass sie von Leuten gemeinsam in einem Raum gemacht wird. Wie hast du das gehandhabt in der Zeit? Hast du überhaupt Musik unterrichtet oder ist das erstmal hinten rausgefallen?
2: Tatsächlich ging es darum, mit den Schülern in Kontakt zu bleiben in den letzten fünf Wochen, die wir die Schulschließungen haben, inklusive der Osterferien. Und der Kontakt ist bisher zum Teil inhaltlich, also unterrichtsinhaltlich erfolgt. Aber es ging dort ganz viel auch, gerade wenn ich überlege, in der Sekundarstufe 1 um einen Kontakt und um sozial, soziale Verbindung zu den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, wir haben uns da mit kleinen Aufgaben aus den Kernfächern über Wasser gehalten, mit kleinen Matheaufgaben, mit kleinen Deutschaufgaben, mit kleinen Englischaufgaben und haben mit den Schülern telefoniert, haben unseren Weg auf die Lernplattformen gefunden, um dort äh, miteinander zu kommunizieren. Der Musikunterricht hat jetzt tatsächlich nicht stattgefunden, weil, also das sind auch im Kollegium bewusste Entscheidungen, weil wir wissen, dass viele Schüler nur schwer Zugang zum äh, Online-Lernen haben, dass viele SchülerInnen auch herausfordernde Situationen zu Hause haben, wo sie sich die, äh, das Zimmer mit Geschwistern teilen, wo sie möglicherweise nur ein Smartphone haben, um auf Online-Inhalte zuzugreifen, deren Datenvolumen dann auch ähm, nach der Hälfte des Monats aufgebraucht sind. Es ging tatsächlich ums Telefonieren. Und jetzt werde ich gerade von der Schülerin angerufen. Ich mache es mal weg.
1: Freitagnachmittag,
2: ja? Ja, die dürfen immer anrufen.
0: Okay.
2: Genau, tatsächlich bin ich in Kontakt über das Telefon und der Musikunterricht fällt da jetzt noch hinten runter, insofern, dass wir jetzt keine expliziten Aufgaben für Musik geben, weil die Kids tatsächlich überfordert sind mit der Menge an Aufgaben überhaupt und auch mit zum Teil mit der Situation, wie kann ich zu Hause gut lernen, wenn ich keinen Schreibtisch habe, wenn ich keinen PC oder Laptop habe, wenn in der Küche immer viel los ist, dann gelingt das nur sehr schwer wir haben, Also ich habe jetzt äh, in dieser Woche zum ersten Mal in unserer, auf unserer Lernplattform ein Forum gemacht für Musik, wo man seinen, einen guten Song vorstellen kann. Das haben jetzt schon die ersten Schüler genutzt und haben ihre Corona-Songs dort reingestellt und ein bisschen was dazu geschrieben. Nein, also in diese Richtung kann es gehen, aber das sind eher Zusatzaufgaben für die Kids, die gut klarkommen, die schnell sind bei den anderen geht es die Schwierigkeiten haben, mit dem Lernen zu Hause geht es tatsächlich darum, anzurufen, zu fragen, geht es dir gut? Und hier ist mal noch eine kleine Englischaufgabe, versuch das doch mal zu lösen, dass du nicht ganz rauskommst. Der Musikunterricht hat da jetzt gerade keine hohe Priorität. Ich habe da
1: auch so ein paar Artikel zu gelesen, dass dieses Lernen von zu Hause eben gewisse Ungleichheiten unter den SchülerInnen ja. einfach noch mal verdeutlicht. Also Definitiv, ja. Das fängt an mit wer hat Computer zu Hause oder Handys, ja. mhm. wer hat einen Drucker, um irgendwelche Arbeitsblätter auszudrucken. Ja. Und dann natürlich auch, wer hat Eltern zu Hause, die einem irgendwie helfen können bei Hausaufgaben. Ja, auch Familien, die jetzt einfach auch finanziell von der Krise betroffen sind und vielleicht gerade Verstech. mit ganz, ganz anderen, mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, als jetzt, genau, äh, ja, da gibt es tatsächlich also ne?
2: Schüler, die sich so sorgen. Ja, diese, diese Sorgen um, wie sollen wir jetzt einkaufen gehen, ähm, wie lange geht das noch, ähm, die ähm, dann tatsächlich fragen, wann geht denn die Schule wieder los, ist es so langweilig. Das sind ja dann alles Fragen und Sorgen, die man jetzt nicht mit noch mehr Aufgaben löst. Das heißt, ja, diese Fragen und Sorgen, die kann, können wir nicht so richtig lösen, die Ungleichheiten verstärken sich definitiv in dieser Zeit. Und die Aufgaben, die wir den Kids tatsächlich geben, und die sie uns dann zurückbringen, haben wir uns jetzt im Kollegium abgesprochen, dass wir da tatsächlich nur das Positive hervorheben und loben, was sie schaffen und nicht irgendwie sagen, das hast du nicht geschafft und jetzt musst du mal ein bisschen mehr machen. Also das wollen wir jetzt gar nicht kommunizieren. Also wir wollen die Kids jetzt auch nicht in Watte packen. Wir wollen ihnen schon Aufgaben geben und wir wollen ihnen auch schon Herausforderungen stellen, an denen sie arbeiten können. Aber wenn sie es tatsächlich nicht schaffen, wollen wir sie jetzt nicht noch für eine schwierige Situation im Elternhaus nochmal in der Schule bestrafen, wenn wir dann in Kontakt sind. Das wäre, glaube ich, einfach überhaupt nicht schön, nicht gut für die Beziehung zu den Schülern und auch nicht gut für, die, für das Wohlergehen der Schüler.
1: Aber Noten also Noten gibt ihr dann auch nicht? Also ihr gebt sozusagen einfach nur mündliches Feedback?
2: Also die Hinweise von der Senatsverwaltung ähm, kommen jetzt immer wieder. Zum Teil ähm, müssen wir uns da genau belesen, was da die letzten Hinweise sind. Was ich jetzt Stand heute, 24. April, weiß, ist, dass wir die Arbeit zu Hause bewerten können, wir das auch tun, wenn es die Noten, die wir vorher schon hatten, verbessern sollte. Und das ist also, glaube ich, auch die, die sind auch die Hinweise vom Senat, also dass man zugunsten der Schüler bewertet und jetzt nicht durch nicht erledigte Aufgaben die Noten da jetzt nach unten drücken darf. Ich glaube, das ist nicht erlaubt sondern wenn wir Aufgaben stellen, die gut gelöst werden, dann kann man möglicherweise in Englisch sich die Note noch verbessern. Für Musik ist es tatsächlich schwierig, weil ich da in den ersten acht Wochen des zweiten Halbjahres noch nicht so viele Noten gegeben habe. Da muss ich jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen schauen, wie ich damit umgehe, weil jetzt auch keine weiteren Dinge, zumindest in der Sekundarstufe 1, dazukommen, die ich den Schülern mitgeben kann, weil die 7. und 8. ist auch gar nicht in die Schule zurückkehren in den nächsten Wochen. Also da muss ich noch schauen, wie wir damit umgehen, ob wir einfach die Note vom ersten Halbjahr nehmen oder ob wir, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer gleich um Noten geben, nur weil du das gerade mit dem Feedback angesprochen hast, hat mich das interessiert. Ja. Aber es scheint ja irgendwie vernünftig zu sein. Also einerseits setzt ihr ein Signal, dass wenn die SchülerInnen sich mit den Sachen beschäftigen wollen und können, dass sie sich dadurch auch verbessern können, aber dass sie ähm, aufgrund ihrer Umstände eben nicht irgendwie runtergezogen werden, was ihre bisherigen Leistungen angeht.
2: Das heißt ja nicht, dass die Aufgaben freiwillig sind und dass man machen kann, was man will. Also wir Formulieren schon, dass das der Unterricht halt zu Hause stattfinden muss. Aber wenn es halt tatsächlich wirklich nicht geht und ich hatte einige Schüler, die jetzt in Englisch vorher gute Leistungen zeigen und jetzt mir ihr Arbeits, ihre Arbeitsmaterialien abgeben, wo sehr wenig gemacht ist, dann weiß ich tatsächlich, dass oder dann würde ich jetzt ähm, daraus schließen, dass die eigentlich motiviert sind, aber es tatsächlich teilweise nicht schaffen, im, im, in einem Umfeld dann zu lernen wo es durch Geschwister viele Störungen gibt und durch ähm, andere Aufgaben, wo man halt vielleicht auf Geschwister aufpassen muss oder wo genau das, das einfach dann eine zu große Herausforderung für die 12- bis 14-Jährigen ist, die sie gerade haben.
1: Ja naja, klar. Da, denke ich mal, merkt man ganz stark, was die Schule für viele SchülerInnen eben als sozialer Raum bedeutet. Und den
2: sie tatsächlich auch vermissen. Also wo tatsächlich ähm, Rückmeldungen kommen über, über Handy, über Telefonate, dass ähm, Schüler mir sagen, dass sie die Schule vermissen, von denen man das nicht erwarten würde. Also die sonst vielleicht zum Teil manchmal schwierige Verhaltensweisen zeigen, wo man auch mal angestrengt ist von Einzelnen, dass die sich dann melden und sagen, ah, es ist aber langweilig, ich vermisse ja die Schule. Und dass die jetzt in den letzten beiden Tagen hatten wir so äh, Konsultationstermine mit einzelnen SchülerInnen, die zu uns kommen konnten und uns ihre Sachen ze zeigen konnten und neue bekommen haben, die dann aus meiner Klasse, siebte, achte Klasse ist das, ähm, alle pünktlich erschienen. Also alle Kinder waren da, alle hatten auch mit, alle haben die Aufgaben in unterschiedlichem Umfang gelöst, aber alle hatten was gelöst. Also da ist ja sonst, wo man im Unterricht größere Kämpfe hat, dass ähm, das Arbeiten beginnt. Da hatten jetzt alle was dabei, es waren alle da und sie haben sich tatsächlich gefreut, in der Schule zu sein und ihre Lehre zu sehen, was ja im Alltag manchmal schwierig ist für 12- bis 14-Jährige.
0: Schön. Vor ein paar Tagen sagte Felix Öser, dass die aktuellen Entwicklungen in der Schule gerade echt spannend seien. An Musikunterricht sei leider noch nicht wieder zu denken, doch er gibt die Hoffnung nicht auf. Die Berliner Studierenden und ich, die im Mai und Juni wieder gern für eine Unterrichtsreihe an den Campus Rüdli gekommen wären, sind zwar auch traurig, dass daraus zurzeit in der geplanten Form nichts wird, aber auch wir bleiben in Kontakt. Und in der nächsten Folge spricht Felix Öser noch weitaus ausführlicher über seine Tätigkeit am Campus Rüdli in Berlin-Neukölln. Das wird eine echt spannende Folge und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.